0: Olá corretores, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Corretor Cast. Esse episódio é especial, é um episódio diferente, porque o time do Corretor Cast foi entrevistado pelo Gustavo Borges, gerente de publicidade da Escola de Negócios e Seguros. E o assunto foi muito interessante, porque nós falamos bastante sobre desafios e oportunidades desse nosso mercado de seguros. Então, o time inteiro esteve presente, é, participando de uma entrevista muito produtiva e muito bacana. Então, aproveite o conteúdo e divirta-se. Um grande abraço e até o próximo episódio.
1: Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Gustavo Borges, é, gerente de publicidade da, da INS. E estou aqui com o André Rezende, é, mentor, coach consultor de novos negócios no, na Me Proteja Consultoria, também professor da escola. Frederico Almeida, fundador da BM, é, BMX Consultoria e Corretora. E, e o Debrando Neres, sócio-diretor da Neres Corretora, também professor da escola. Os, os três professores muito conhecidos da escola em São Paulo. E, e a gente vai falar aqui sobre venda de seguros, é, desafios e oportunidades. É, Para iniciar, eu, eu dei aqui uma de Marília Gabriela, vou iniciar com uma provocação. Venda de seguros, é,
0: desafio ou oportunidade? Bom, pessoal, posso começar então? Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Gustavo, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer bater um papo com o pessoal do mercado de seguros, alunos, ex-alunos, corretores, enfim, é muito gostoso bater um papo com esse pessoal. E, já respondendo aí a sua provocação, né, a sua enquete, puxa, é oportunidade ou desafio? Eu acredito que você tem um pouco dos dois aí, tá? ainda mais no momento como a gente enfrenta atualmente. Então, é um momento que você tem algum, algumas oportunidades, mas também tem muitos desafios a, a, a superar. E eu acho que é o que a gente vai falar muito aqui ao longo dessa nossa live, não é isso, meninos? É isso sim,
2: vocês me ouvem bem?
1: Sim, estamos ouvindo bem.
2: Ah, então tá tudo bom, bem. tudo bem? Tudo bom? Oi pessoal, muito feliz de estar aqui e esse tema tem sido recorrente e a gente fica muito feliz por conseguir uh, contribuir, a gente acha que está conseguindo, né, pelos feedbacks, de alguma forma com uma mensagem muito otimista, então assim, são boas notícias, a gente vai falar Uh, o papo reto aí, né? As vantagens, os benefícios, o que, que tá bom, quais são os desafios. Uh, quem tem acompanhado a gente sabe que a gente está seguindo essa linha e está tentando desmistificar um pouco disso. Então estou muito feliz em falar desse tema. Vou passar a palavra para o André agora, falar um pouquinho, né, André?
3: Legal, legal.
2: Tudo bem com vocês, pessoal,
3: corretores aí, pessoal do Mercado de Seguros. Gustavo, mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado a vocês. É, é, pela escola, né? Estamos sempre juntos com a escola, né? uma instituição maravilhosa, a gente respeita muito. É, e, cara, desafios e oportunidades, né? Eu, eu defendo muito, tem que ter desafio. Se não tiver desafio, a gente acomoda, né? Então, acho que no, no, no decorrer aqui do nosso bate-papo, a gente vai falar muito disso, vai trazer essas, essas, essas barreiras que a gente está encontrando, principalmente nesse período né, que a gente está vivenciando aí. Mas o copo sempre está meio cheio, né? As oportunidades estão aí a gente percebe isso, não só no que a gente está vivenciando, mas com alguns alguns profissionais do mercado aí que estão superando aí surfando esse essa crise de uma maneira positiva né? apesar da de toda a tragédia mas tem coisa boa aí para a gente poder compartilhar
1: André aproveitando esse esse gancho falando de crise e, e oportunidade tem muita gente é, tocar num, num, num ponto polêmico muita gente fala que a profissão corre riscos né que a profissão de corretor tem os dias contados como é como é que vocês veem isso
3: Posso começar aqui, então? Posso bora, bora. dar meu pitaco aqui? Essa pergunta é uma das que eu mais gosto de, de, de receber e, e é curioso, né? Porque ainda tem, tem muito disso, né? As pessoas têm esse medo. Poxa, será que vai parar a profissão do corretor de seguros? Não vai existir e tal? Eu, eu, tenho uma, eu vou começar com uma frase que eu acredito muito, tá, Gustavo? Que é assim, né? A, toda essa tecnologia, tudo isso está acontecendo e agora com essa crise, né? Que, que o Will fala muito bem disso, né? Ela começou com uma, uma crise sanitária, virou uma crise econômica. Tudo isso, eu acho que abriu os olhos para muitas pessoas. Mas com, com tudo isso, a tecnologia ela vai chegar para que nós tenhamos uma, um dia a dia uma atividade muito mais produtiva. Mas que em contrapartida a gente humanize mais o nosso atendimento. Então, eu acho que a, o tema é assim, ó. O corretor que tiver a cabeça aberta, no sentido assim. Poxa, eu vou utilizar toda essa tecnologia, todas essas aplicações para potencializar o meu trabalho. Se o corretor tiver essa mentalidade, eu não tenho dúvida que ele vai ter sucesso. Agora, aquele corretor que não tem essa mentalidade, eu sinto informar, de fato, vai, vai, vai ser substituído por um robô. É, acho que essa é para mim é muito claro, né? Tem que ter essa mentalidade que vai utilizar para potencializar o trabalho, não para substituir.
1: É a dinâmica é. que acontece com outras profissões, né? Não, não é só Exato. com com a venda de seguros, com a comercialização de seguros.
0: Já vai ficar na mesma. Ah,
1: e, é... e, 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 e é... o Debrão.
0: Então, desculpa, deixa eu colocar aqui uma coisa bacana, né? Ainda, ainda sobre esse tema, eu dou aula na escola há 11 anos e eu sempre ouço essa mesma pergunta, né? Poxa, professor, a, a profissão de corretor de seguros vai acabar? E aí o pessoal. Aí você começa a entender que, na verdade, né, não é a profissão do corretor que vai acabar, não é o bancário que vai deixar de existir, não é o advogado que vai deixar de existir. A gente fala que o profissional acomodado, o profissional que não se reinventar, esse, independente da profissão que ele tenha, esse vai deixar de existir, né?
2: Exato, exato. Eu, eu, eu costumo já emendando o que o Will fala a falar que o que somem são alguns comportamentos, né? Porque você está sempre numa profissão, você pode estar tá exercendo aquela profissão, e excedendo aquela profissão, né? A gente fala da, da teoria dos espaços vazios, ocupando, fazendo aquela, aquela atividade que as pessoas acabam deixando de fazer, entregando mais, agregando valor, são mantras de hoje em dia, né? A gente não, não para de ouvir isso. E o que somem, na verdade, é, é claro, some a, a profissão de assessorista de elevador, ver, suma, né? Agora, se aquela pessoa, que era assessorista de elevador, ela tem um comportamento que excede, que agrega valor, ela é reaproveitada, né? Talvez ela não fique mais ali operando aquela máquina elevador, mas certamente a organização ali, o prédio, muito possivelmente não vai querer perdê-la, ou se perdê-la, ela vai se recolocar muito fácil. Então, eu acho que a gente tem que ter em mente um pouco é, essa coisa de, de parar de achar que as profissões somem e entender que o que some é o profissional que não agrega valor. Isso, para mim, é muito claro no mercado de corretores de seguro, isso vai acontecer. Então, o corretor que não agregar algum tipo de valor, que não exceder, que não entregar mais, que não fizer consultoria, que não falar com propriedade daquilo que sabe, que não entregar um pouco mais, pode ser pode ser que ele suma. Isso vai depender de uma série de fatores aí né? de automação, de receptividade da, da, do público em relação à automação, porque tem muita coisa que a gente automatiza e o público não recebe bem. Então, tem uma série de fatores, mas sumir não vai, Gustavo, não sobe, não sobe. Como, é, é como, como
1: o Rodrigo Ferro está tá falando aqui no, no, no Facebook, corretor que espera acontecer e o telefone tocar, esse vai morrer. Com certeza. É. Vai, é... vai. É, é, é isso, é, é, e, isso e, e esse discurso contrasta também com o movimento que a gente tem visto dentro da escola quer dizer, é, a gente nesse semestre tem quase 1.500 alunos inscritos no curso de habilitação é, é um número bastante grande para uma época de pandemia né? para a uma, uma crise, crise que a gente está vivendo é me parece que, que isso é também é uma resposta à resiliência do, do mercado de seguros durante a crise, né? durante qualquer tipo de crise. O mercado de seguros sempre tem uma, uma performance um pouco mais, menos é, de altos e baixos, né? ele vai acompanhando aos poucos as subidas e descidas e, e tem é, proporcionado um, um aumento percentual anual de dois dígitos né, nos últimos anos. Quer dizer, é um... É um é muito acima do, do, do crescimento do PIB, por exemplo, anual. É... Agora, mudando um pouco de, de, de assunto, para quem está quem se inscrevendo no, no, no curso agora, é... qual é a expectativa, né? a pessoa faz lá o curso de, de cinco meses, e depois, como é que a pessoa inicia no mercado? Ela já sai pronta? Como é que,
0: como é que funciona? Ô, Gustavo, eu vou responder essa pergunta, mas antes eu quero falar um pouco mais sobre esse dado que você trouxe, que é de extrema importância, do quanto o mercado de seguros ele é resiliente. né? É, nós estamos enfrentando uma crise sem precedentes, nós estamos vendo algumas empresas deixarem de existir, né? é, dependendo do segmento dela, dependendo do ramo de atuação, mas, ao mesmo tempo, você vê as corretoras de seguros se fortalecendo. Mas por que isso? Porque o seguro, ele sempre foi associado à proteção. Seja uma proteção financeira, seja uma proteção patrimonial, uma proteção física. E no momento como esse, de incertezas, as pessoas querem, mais do que nunca, estarem protegidas. Então, por isso que a gente fala que no mercado de seguros não existe crise, não existe crise. A crise, claro, infelizmente, ela existe para muitos outros segmentos, né? A gente pode citar aí bares, restaurantes, estão sofrendo muito com essa pandemia e a gente até se solidariza com isso, mas especificamente o mercado de seguros, as pessoas estão percebendo mais do que nunca a importância de uma proteção financeira, de uma proteção patrimonial, de, uma, de, uma, de um seguro de vida, de um plano de saúde, sabe? Então você percebe que esse dado que você trouxe é muito importante porque essa crise realmente ela é sem precedentes, mas, já, mas nós já tivemos outras crises, menores, claro, e que o mercado de seguros passou à margem dela. Então, isso é muito legal, esse dado corrobora o que a gente fala, que esse mercado ele é muito forte, ele é muito resiliente. Então, eu queria até aproveitar e colocar essa observação. E agora, né? puxando esse outro dado que você trouxe, para você ver a importância desse nosso mercado, a escola está lançando um curso intensivo, né? então esse lançamento aí, se eu não me engano, ele está há menos de um mês aí é, é, com, com, com a divulgação e você já tem aí quase 1.500 alunos inscritos. Olha que mercado sensacional. Então hoje você vê pessoas que trabalhavam num banco, que trabalhavam numa seguradora, que trabalhavam até em outras empresas e vendo aquele mercado de seguros fazer o que eu acabei de falar, passando a margem da crise. Então, aí a pessoa pensa, será que não é agora o momento de, de repente, mudar de profissão, ou buscar uma recolocação, ou, de repente, aquele momento de largar o crachá e começar a empreender, montar uma corretora de seguros? Então, nós aqui somos empreendedores, né donos de corretoras de seguros, um dia nós passamos por esse dilema, sabe? Deixar o crachá do corporativo e assumir o, o perfil de empreendedor. Então, às vezes, esse é o momento, né?
1: Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida né? e, e, e é, dá para vender seguro durante uma pandemia, dá para, dá durante uma pandemia sim, porque como o Eduardo ia falando, é, as pessoas estão precisando de, de segurança justamente nas suas vidas, é, é. É, dá para vender seguro online, é, é. Tem, tem funcionado bem?
2: Tem funcionado bem sim, eu vou, vou complementar um pouquinho o que o Will falou, Gustavo, é, acho que a galera tem que ter em mente que o seguro é um produto que ele é meio cauda longa, né, assim, é, o seguro a proteção, ela é aplicável para várias fases da vida de uma pessoa, então quando ela nasce, aí é, quando ela cresce, ela precisa estudar, você tem produtos que protegem é, é, essa condição de estudante, então por exemplo, olha, se o pai vier a faltar, ou se sofrer um acidente, ficar em vale, enfim você tem uma série de, de eventos né, os eventos aleatórios, aí os sinistros que podem prejudicar Toda a vida de uma pessoa, do começo ao fim, que a gente pode ir protegendo. Isso, isso já dá uma vantagem muito grande para esse produto, porque ele se aplica para a mesma pessoa em várias situações diferentes. Então, você como vendedor de seguro, você tem que ter isso em mente. Às vezes, quando você vende algum outro tipo de bem que serve para uma única situação, você está limitado a encontrar um, uma massa grande de pessoas que tenham aquela situação. No seguro, você pode ter um cliente que é seu cliente em determinadas ocasiões, em diferentes ocasiões, então, isso é muito importante. E olhando até para uma pandemia, é assim também. Você vai se adaptando, né? Então, numa pandemia, que tipo de produto começa a ganhar mais relevância? Tem um seguro que, que a gente aqui, na minha corretora, até trabalha, mas que a, as pessoas talvez não, não pensem. Mas, assim, começou a ter mais entrega, né? Começou o delivery a rodar, começou a ter mais produto na rua. E o que, que você tem para proteger produto? Seguro de transporte. Então, você tem uns movimentos de crise que esse mercado ele comporta muito bem. Eu não consigo ver, a gente né, conversa muito sobre isso, a gente não consegue ver uma situação em que você não tenha um produto de proteção para aplicar, um produto de, de proteção que se destaque. Pode ser que não seja aquele que você é especialista ou aquele que você trabalha, mas aí vem a coisa do comportamento. Se você tem este comportamento de crescimento, né, de adaptação, você estuda, você se adapta, se prepara, e vai para cima. E quanto ao online, eu não tenho dúvida que essa é a tendência. A gente tem que usar essas máquinas, esses APIs, todas essas aplicações que facilitam a vida de todo mundo para facilitar a nossa vida e, e gerar mais venda com isso. Como? Facilitando a experiência do cliente, tornando ela mais... É, para falar difícil, como meus amigos gostam, palatável, mais fácil de digerir, porque às vezes é chato para caramba você preencher um questionário de risco, você fala, cara, eu só quero seguro para o meu carro, eu tive que falar minha vida toda aqui, que então, a tecnologia te ajuda muito com isso, a tornar a experiência melhor, e consequentemente você vai vender mais. Andrézão, colaborar um pouquinho?
3: Quero, quero, e é, é legal esse ponto, né porque a gente tem... Acho que duas, duas, duas visões aí, né? O Gustavo até falou, poxa, depois que a, a, o corretor se habilita, como é que é, né? E acho que essa é uma das principais dores, né? Gustavo, é legal você trazer esse ponto, porque isso é muito comum. Ele se habilita porque ele tem todo o respaldo ali das aulas, ele tem todo o respaldo de conteúdo, só que na hora do campo da batalha, ele fala, e agora? O que que eu faço, né? E acho que é legal a gente trazer já até algumas, algumas dicas aqui, não sei se posso falar dica, recomendação, mas assim, poxa, a gente tem Inúmeras seguradoras no mercado. Uma das primeiras coisas que o corretor tem que fazer é se planejar. E, e às vezes, nesse tempo, aí cinco meses que ele está se formando, procura o um tempo para ir se planejando, vai conhecendo as seguradoras, para ver, não, não, vai, não vai se cadastrando em todas, né? Vai fazendo, uma, vai enxugando, vai vendo o que vai fazer, qual produto que ele tem mais afinidade. E aí, nesse momento de pandemia, quando a gente começa a, a, a ouvir, ah, mas eu vou. Quando, quando tudo voltar ao normal, eu volto a vender, né? O corretor fala, ah, quando eu vou tudo voltar ao normal. Não. Poxa, tem, temos várias aplicações aí, como o Fred falou, e eu, eu costumo dizer, eu escutei disso do, do, do Christian Barbosa, né? Ele falou assim uma vez: ele falou, ó, com, com todo o, o advento aí da tecnologia, com o que a gente tá passando, as reuniões presenciais, os, as reuniões de prospecto, né? Quando o conteúdo começa a vender presencial, se você, corretor, não tem que abraçar a pessoa, não tem que dar um beijo na bochecha, e não tem que sentir cheiro a videochamada vai dar o mesmo resultado. Porque você está olhando ali as reações da pessoa, você consegue ver os sinais de compra, né? os sinais de que o que você está falando está fazendo sentido, ou o que você está falando, a pessoa já, já perdeu, né? A, você está falando que a pessoa está aqui, assim, né? No, você consegue perceber numa videochamada, né? Então, tem, o recurso está aí, só que tem, vai potencializar ou vai ficar, ah, não, deixa quando tudo voltar, a gente... Então, é, tem muita oportunidade, né? Aqui eu vejo muita oportunidade de de produtividade mesmo, para o corretor que se forma a fazer o trabalho por meio das tecnologias. Né?
1: Só, só para complementar, estou vendo aqui que a, a Rosemaria, por exemplo, está falando no, no Facebook que as minhas vendas aumentaram. É, Gilvane, Ávila Costa também, vendi muito seguro na pandemia. Olha Tamara Exposito também, vendi bem é, nessa pandemia, principalmente saúde. Renato O Renato, nosso professor, Renato Gonçalves, triplicamos os resultados Seguro de vida. Olha, olha isso. É, é, De fato, teve um movimento bom, um momento crítico, né? De...
3: Teve, teve. Então, eu vou só, só complementando a... a gente fez uma campanha aqui para alguns corretores e a, e a corretora que ganhou em dois meses de campanha, ela vendeu 58 contratos. Eu fiz uma conta em dias úteis, ela vendeu 1.3 contrato por dia. Agora, hein? De, de maio até julho então tem tem mercado tem mercado é você é você Sim. se adaptar e ver o que que dá para fazer e para mim é um mercado fantástico né eu, eu, eu não sei quem falou né a gente já já comentou assim né? a gente fala do de médico né que é uma atividade super nobre cara o corretor de seguros na minha opinião é uma das atividades mais nobres que tem inclusive para ser bem remunerado
1: A remuneração vem, vem rápida, aquele já
0: pensando aqui, ó. A escola que é. se cuide. Bom, eu posso começar respondendo essa, né? É, eu, ouço. Eu, ouço muito, eu ouço muito em sala de aula, os alunos às vezes, porque a gente sabe que às vezes as pessoas estão muito tempo longe da sala de aula, então quando volta a estudar. É, uma, é um baque, é um choque, então o nosso curso ele é um curso muito amplo, muito técnico e, e ele precisa ser, porque é o que o Fred e o André comentaram, né a profissão do corretor de seguros, ele cuida de patrimônio alheio, né? As, o risco fica com a seguradora, fica, mas o corretor precisa conhecer muito bem o que está fazendo por quê? Porque é ele que delega o risco para a seguradora. Então, por isso que o nosso curso precisa ser bastante técnico, o curso precisa ter disciplinas complexas para o corretor entender realmente como que funciona toda essa mecânica, né? E, às vezes, né, dando aula há muitos anos, a gente ouve sempre em sala de aula, caramba, professor, é, é muito conteúdo, é, é um assunto extenso, mas eu sempre faço uma analogia assim, né? Gente, sou formado, né, tenho minhas graduações, mas eu penso o seguinte, tá? É, o corretor de seguros hoje, no curso presencial, ele estuda ali mais ou menos nove meses. Agora no curso extensivo, né? Nesse nesse curso que a escola está lançando agora, em cinco meses o corretor tem uma profissão, tá? Ele tem uma habilitação, ele consegue trabalhar. Então, qual profissão que você estuda cinco meses, tá? No investimento, que eu falo que é relativamente baixo em comparação ao retorno financeiro que ela te dá? Quando você olha para um curso tradicional de graduação, e a pessoa às vezes estuda quatro anos, pagando um valor ali de R$ 1.500, R$ reais por mês, né? ou seja, multiplica isso por R$ 48, você vai ver o investimento de um curso como esse. E eu tenho certeza que tem muita gente aqui no Facebook falando, olha, eu estou muito satisfeito e estou ganhando dinheiro com seguro e consegui ter uma nova profissão num tempo hábil, num tempo curto, não é? Não é, Fred? É, né? Eu vou dar o meu depoimento
2: pessoal, posso, Gustavo? Vou falar um pouquinho aqui claro. da minha experiência com isso. Então, vamos lá, eu, eu trabalhei muito tempo como uh, advogado em seguradora, né? Cheguei a ser gerente jurídico de seguradora. Então, um cargo executivo, bacana e tal. E hoje eu estou aqui uh, na corretagem por opção. Esse empreendimento foi uma opção. E eu acho que assim, isso, isso, eu não faria essa troca se do ponto de vista financeiro a gente não tivesse, no mínimo, equivalência. Eu levei bastante tempo para construir essa carreira é, numa multinacional tal. Então, tem tudo isso. Então, é, já posso falar para vocês como experiência pessoal. É muito bom, tá? É, é muito bom, Fred. A gente fica milionário com essa profissão. Pode ficar, como todas as outras. Eu vi muito corretor de seguros, antes de, de, de ter o um negócio nessa área, é, prosperando muito. Eu vi histórias muito legais, assim, de, de corretores é, que conseguiam colocar os filhos e estudavam fora, uma situação, a gente está falando aqui de dinheiro, né, então uma situação financeira muito próspera, uma coisa muito bacana e aí eu fui entender, para mim o primeiro ponto é que é uma profissão que te remunera pela sua produção eu gosto, eu particularmente prefiro ser remunerado por produção do que por tempo, porque o tempo ele é limítrofe, né todos os dias tem as mesmas 24 horas e todos os dias de profissão tem as mesmas 8 horas úteis. A CLT é um contrato de tempo, né? Você se compromete ali com as 44 horas semanais. Então, é, ok, quando você é remunerado por produção, a meu ver, o céu é o limite. Quanto mais você produzir, mais remuneração você tem. E mais do que isso, talvez uma única produção bem feita possa te dar o mesmo ou muito mais do que aquela remuneração total por tempo. Então, eu sou muito fã de coisas que permitam que você ganhe por produção. A produção, para mim, ela é vital, né? E a, e a profissão de corretor de seguro te dá isso. Você pode conseguir, no segundo dia do mês, a produção que você desejar. Depende, você bota lá a sua meta. Isso aqui eu preciso vender o quê? Tantos vidas, tantos... Vai de você, essa liberdade, ela, para mim, para mim não tem preço. É, o produto tem uma margem super boa, super boa. As remunerações são ótimas. Ah, nossa, Fred, pode ser que a gente tenha aqui algum comentário. Você está sendo muito romântico, né? Eu sou corretor e não é assim. Eu sei, mas é que se a gente pegar outros produtos, o Will, ele trabalha muito com o mercado financeiro. E se a gente pegar, por exemplo, o agente autônomo de investimento. Não é uma profissão muito legal, você produz muito. O ponto é que você precisa pegar fortunas maiores para conseguir uma rentabilidade X. Enquanto que no seguro, talvez, numa pólice de 50 mil reais de prêmio, você já consiga fazer bastante dinheiro com comissão. Depende do ramo, depende um pouco da comissão que você Então, o, o valor agregado e a margem, ela é super boa para o corretor de seguro. Então, a minha resposta, Gustavo, pessoal, com a pele em jogo, né? O skin the game é, dá para ganhar
0: dinheiro, sim. Uhum. E é legal, eu não, sei, eu não sei se a gente pode abrir valores aqui, né? Mas para o corretor que está começando, ah, vamos abrir, né, Gustavo? Já está matando. Né? É, vale eu, eu não conheço, eu, eu não conheço, tá? Se tiver alguém, comenta aqui com a gente no Facebook. Mas eu não conheço uma profissão em que, às vezes, você vende um contrato e você ganha praticamente três vezes o valor daquele contrato em comissão. Entendeu? Então, o pessoal que já trabalha no ramo sabe de qual produto que eu estou falando, né? mas você tem produtos ali que você oferece para pequenas e médias empresas em que o valor que a empresa paga de mensalidade, a sua comissão é três vezes aquele valor. Né? Pode, pode chegar a três vezes esse valor. Então, olha aí, eu desconheço algum produto que você comercialize que você ganha três vezes mais do que o próprio valor do produto. Então, eu acho é. Que, que é uma métrica legal para saber se ganha dinheiro nesse mercado. Eu acho que dá para começar por essa, né, meninos? Não, não só comissão é descobrir, Para descobrir, vai se inscrever no nosso curso no Intensivão de cinco oh. meses. E a gente só vai, gente só vai falar, o Gustavo, o produto para os alunos que estiverem se formando, viu? Oh, Eu esse... achei que ia ser fácil.
3: Perfeito. <risos> além da remuneração da comissão, tem as premiações, né? Só complementando, porque o corretor ele não ganha só a comissão, ele ganha as premiações que as seguradoras promovem. Né? Então, isso está tá acontecendo cada vez mais, né? Porque a concorrência está grande das seguradoras. Então, bom, vem trabalhar aqui comigo, que além da comissão você vai ter premiação. E aí, às vezes, a cada quantidade de contratos que você vende ou valor vem ainda um plus é. né, de, de premiação, que isso é, é importante também, né? O corretor não ganha é. só a comissão, ele ganha também as premiações. Né? Então é e, outra, coisa, né? Né? e
0: outra, né, André, é, até o Rodrigo colocou aqui no Facebook, um abraço para ele, nosso ex-aluno aí, fora o recorrente, porque oh, é verdade. tem muitos produtos de seguros em que, além da comissão cheia ali, o agenciamento que a gente costuma falar você tem o vitalício, né, cara? E aí é um
3: produto que, né, eu, eu faço até um coração, emoji, dá pra fazer um emoji aqui, ó,
0: emoji de coração? O Rodrigo que lembrou, porque é o um produto ah, que eu amo, é né, Minha paixão, né? É, então, cara, olha que barato isso, né? Quer dizer que eu posso vender um produto pra um cliente hoje, pra um segurado hoje, e se esse segurado carregar esse produto por 40 anos, eu vou ficar ganhando um percentual dessa, dessa venda por 40 anos? Vai, vai continuar. Aí eu te falo, me apresente uma outra profissão tão boa quanto essa que eu mudo agora.
2: Não, e, e, o, e o valor, tem um valor que é muito assim, quando, quando o segurado precisa usar o produto, quando ele tem o sinistro, via de regra, uma pessoa que nunca teve a experiência de sinistro, ela volta sempre muito agradecida. Porque, em geral, quando, você, quando acontecem os eventos que o seguro cobre, eles são meio devastadores do ponto de vista financeiro. Né? A perda patrimonial ela é realmente muito grande inclusive aqueles que são de pessoas, né? Uh, quando você tem uma morte, ou quando você tem uma invalidez. Então, a pessoa que, é, que tem o seguro, que é assegurada, normalmente, que passa por uma experiência de sinistro, ela volta para contratar mais seguros. Então, a gente está falando de um produto que remunera muito bem, que pode ter recorrência, né? Como o Will e o André colocaram, em, em produtos que você tem, uh, enfim, algum tipo de, de remuneração vitalícia ou coisas do gênero, e que ainda te gera uma outra recorrência de, de, de procura. É uma coisa que eu comecei falando, eu volto a falar, um mesmo cliente ele pode te procurar para outras situações. É, eu não, não vejo tantos produtos com essa característica no mercado, não.
0: É, é. é
1: não, de sustentabilidade para esse cliente retornar para você Exatamente. a vida toda. Né? É. E, 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 e a curva de aprendizagem, o curso, é, é, muita gente fala que o curso é difícil, que é né, apertado, é. É, o que, que vocês acham disso e, e, e como é que o aluno sai? Ele sai pronto para começar já a vender? É, ele precisa de mais é, mais esforço para para praticar ou para estudar? Como é que funciona? É, tem, Bom, tem até uma pessoa perguntando como o que o que um novato faz? Ele 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 passa pelos agora são cinco meses de curso, né? O curso intensivo que é, é, é até mais curto, mas também mais denso. É, ele passa por isso, e aí, no dia seguinte ele já pode
0: sair jogando? Vamos lá, deixa eu começar respondendo essa, porque eu, eu sinto isso na pele, né, porque dos, dos três aqui, eu sou o professor que leciona aquelas matérias mais complexas, né, as matérias de exatas, matemática financeira, atuária, é, a galera adora. de riscos, <risos> <risos> pois é, né. Então, realmente, o curso ele é bem técnico, né, e ele precisa ser, porque hoje o corretor de seguros, ele consegue atuar em algumas searas ali que antigamente ele não, ele não olhava muito para aquele lado. Por exemplo, quando a gente fala de investimentos, né? Puxa, peraí, você acabou de falar que o corretor pode vender investimento? Gente, previdência complementar é um investimento, tá? Previdência privada é um investimento, Legal? Então, o corretor de seguros, para ele oferecer esse produto, ele precisa pelo menos saber ali fazer um cálculo de provisão. Olha, se você fizer uma previdência hoje guardando 300 reais por mês, sabe quanto você terá daqui 10, daqui 20, daqui 30 anos? Isso eu falo muito nas aulas de matemática financeira, né? Então, puxa, a, o corretor às vezes se pergunta, pô professor, mas por que, que eu preciso usar uma HP para vender seguro? Dependendo do ramo que você for atuar, talvez não precise, mas para alguns produtos é de extrema necessidade. E aí, puxando o gancho né? do que o Gustavo também perguntou, puxa, então tá bom, eu fiz o curso, concluí os cinco meses, estou com a habilitação na mão, dá para entrar em campo? Dá, dá para entrar em campo, mas novamente a gente fala que o nosso curso ele é um curso de habilitação, então você tem uma habilitação, só que o conhecimento ele é constante. Então, a gente fala que esse nosso mercado é muito dinâmico. Então, quer dizer que eu concluí o curso da escola, né? habilitei a minha SUSEP, eu não preciso mais estudar, eu já estou preparado para trabalhar com seguros para o resto da vida? De maneira alguma. Essa atualização, essa busca por conhecimento, ela tem que ser diária. Então, é isso que vai diferenciar o corretor de corretores, né?
2: Né? É o comportamento que a gente falou, né? E, e o comportamento de estar tá sempre aprendendo vai ampliando as suas fronteiras. Você sai pronto do curso para atuar? Claro que sai. Né? Você sai é, agora você sai formado para sempre? Jamais. Jamais você vai ter que atuar. Então, você tem uma carga é, no curso muito boa de conhecimento. Você realmente estuda, você realmente aprende você uh, entra em assuntos com a densidade necessária para que você possa realmente oferecer aquilo para clientes, porque é uma responsabilidade muito grande também, né? Uh, se você fizer uma colocação de risco mal feita, existem aí uh, um monte de variáveis que são, que são severas, são perigosas, então você tem que saber o que você está fazendo. Mas isso deve te assustar? Jamais. Isso deve te conquistar mais para que você cresça mais, afinal de contas, onde tem mais dificuldade, tem menos volume de, de, de profissionais. Então, eu gosto dessa característica. E, em termos de curva de aprendizado, vai muito de quanto, do quanto você consome de conhecimento e o quanto você, na prática, se expõe também. A prática ensina muito. A, e, e as seguradoras também fornecem bastante treinamento. Então, você tem suporte também dessas fornecedoras desses produtos que você vai vender. E eu não podia deixar de falar da escola, que está sempre, sempre apoiando o aluno com cursos, são cursos sempre muito focados para a vida prática, eu mesmo já fiz alguns, é mesmo, né, a gente fala assim, nossa, professor, sim, já fiz alguns, né, quem conhece o seguro de cyber risk É novo, chegou agora, você tem que se socorrer de, de especialistas para fazer isso, o importante é que você busque sempre conhecimento.
1: É. Agora a gente está com um curso de, de cibersegurança com a IBM, é, bom,
2: sendo lançado né? em, em São
1: Paulo, mas também com... É... É um curso à distância, quer dizer, é, é, e é um ramo novo, né, as pessoas estão entrando né, é, nesse é, nesse ramo e a gente está vendo que, que, assim, em um momento de em que as pessoas estão trabalhando em home office, né, estão mais expostas a riscos é, cibernéticos, é, é, isso vai vai explodir em algum momento, né, e acho que está crescendo bastante. É... Queria saber de vocês o que, que, o que, que vocês acham que é, é, é pró ou contra a profissão de corretor. O que, que vocês veem de positivo na profissão de corretor, além da remuneração, claro que vocês já falaram, de uma série de oportunidades, mas assim, o trabalho em si é, é prazeroso porque, e quais as dificuldades? Ah,
0: vamos passar pro, vou passar você pro André, o André, o André O <risos> é o coaching dos corretores, né? Essa daí é a cara dele.
2: É a cara dele, né, eu? <risos>
3: não, cara, eu, mas eu vou, vou ser breve aqui, vou ser breve, mas assim, ó, é, ponto não é nem uma frase minha, tá? É a frase que eu ouvi do, do Josué, que vende muito seguro de vida, e, e ele fala muito isso, né, uma coisa que é legal do corretor. Cara, olha que bacana, quando você, seja seguro de vida ou seja qualquer outro produto, né? Quando você concretiza uma policy, se você tiver aquela cabeça e falar assim, cara, é mais uma família que eu protegi. É mais uma vida que eu protegi. Porque você não tá protegendo você. Você tá protegendo uma outra pessoa. Uma empresa. De repente, aquela pessoa que tem uma, uma, um comércio, sabe? Lá na, na 25 de março aqui em São Paulo. Que se pegar fogo, ele, ele acaba a vida dele. Só que ele tem um seguro. E aí o seguro pode trazer dignidade ele recomeça. Saída. Então, isso para mim é o negócio, é o ápice para mim do, do. Até mais que a remuneração, aquele sentimento de falar assim, eu protegi mais uma família, protegi mais uma pessoa, mais uma empresa. Outra, é uma profissão muito solitária. Falar, é uma profissão solitária. Por que, que eu falo isso? Como eu atendo muitos corretores, eu sinto que eles, poxa, quando tem reuniões que. um grupo de corretores para um evento, para uma reunião. Eles gostam. Por quê? Porque é uma vida muito solitária. Ainda mais agora no home office, que a gente ficou isolado. Poxa, quanto mais tem é, pessoas para você partilhar das ideias, partilhar do conhecimento, é muito legal. E aí você, quando fica muito retraído, isso é ruim, porque aí fica, fica aquele sentimento. Poxa, será que eu estou sendo útil? Será que eu estou conseguindo fazer um trabalho? Porque eu não estou me relacionando com pessoas. Porque, de fato, o corretor ele começa a trajetória, boa parte, não é uma regra, mas boa parte começa sozinho. E esse estar sozinho traz uma, um sentimento de solidão. E aí você tem que ter aquela sacada de. Deixa, deixa eu ver onde o pessoal tá. Então acho que isso é um ponto que. Esse, virada nesse, nessa onda de mindset né, que a gente fala, né? É, você você está onde as pessoas estão. É um ponto legal para não ficar um ponto contra, porque de fato a, acho que a solidão, porque começa sozinho, acaba atrapalhando em alguns momentos.
1: Uhum. É é, a, eu, uma, é, só, só fazendo um comentário, eu estava conversando com uma, é, uma professora da escola que, que estudou na escola e depois se tornou professora, e, e ela falou que o, o, a melhor resposta à solidão dela no início foi o, o networking que ela fez dentro da própria escola, quer dizer, o contato com os outros alunos e com os, né, os profissionais que estavam se formando, e, eh, e os professores da escola que puderam ajudar ela no início, né? Então, você não, não, não tem só ajuda em outros cursos, você acaba tendo um, um, um relacionamento perene ali com uma série de pessoas que estão que trabalhando na escola, que estão se atualizando e estão ajudando as outras pessoas a, a seguirem a carreira. Isso é muito é, legal.
0: Eu, eu queria só colocar aí, do meu ponto de vista, alguns prós e contras, né? É, a gente precisa ter, ser, ser bem ponderado que Pros a gente tem bastante, né? Um deles que eu gosto de apontar também é a flexibilidade de horário, né? Então, uh, isso é bom, isso é muito bom, por quê? Porque você faz o seu horário, você faz a sua rotina, você cria as suas metas, né? Como o próprio Fred trouxe, mas, ao mesmo tempo, isso pode ser um contra. Por que, que isso pode ser um contra? Porque tem algumas pessoas que não têm a disciplina de trabalhar por conta, de criar metas, de criar rotinas, ainda mais hoje, no momento em que todos trabalham em home office, então, às vezes, a pessoa ela fica mais suscetível a procrastinar. Então, é um, é um pró, tá? É um pró o fato de você ter essa flexibilidade de horário, o fato de você poder marcar uma reunião com o cliente no horário conveniente para ele, isso é legal, tá? Mas, ao mesmo tempo, pode ser um contra, porque o corretor que não souber administrar muito bem o seu tempo, ele passa o dia, deu 5 horas da tarde, ele não produziu nada. E acontece muito com pessoas que não conseguem ter uma rotina, né? Isso é, isso é realmente um problema. E vale a pena aí, para quem vai começar tentar criar uma rotina, criar um ambiente de trabalho, mesmo em home office, é, tentar separar um cômodo da casa né, para falar olha, eu vou, eu vou transformar esse canto aqui de corretora, aqui é minha corretora de seguros. Então, quando eu estiver aqui, eu estou trabalhando, eu preciso produzir, como o Fred mesmo trouxe. não é? Hoje, eu não ganho por tempo, eu ganho por produção. O que, que eu produzo é o que eu ganho. Então, eu tenho a opção de ficar o dia inteiro no sofá assistindo TV tenho, mas será que isso é saudável? Então fica esse alerta é. aí que é para o corretor eu... que está começando, é importante, né? Você não tem um chefe, você não tem alguém te cobrando, isso pode é. ser bom como pode ser ruim. É, eu gosto de colocar, talvez o que
2: não foi falado ainda, a questão geográfica, né? Então, a possibilidade que você tem uh, de trabalhar à distância. Hoje as seguradoras estão bem preparadas e todo o trâmite, praticamente, ele é online, quando ele não é resolvido online, ele é resolvido no WhatsApp ou numa ligação. Então, é, a gente brincou, né? Você pode estar tá em Bangladesh, eu queria falar mais difícil, né? Bangladesh, que está tocando <risos> sua, sua corretora aqui tranquilamente, você só tem o probleminha do fuso horário, né? Mas, brincadeiras à parte, isso é muito rico. Eu sei que muitas profissões têm te permitido isso hoje, a história da pandemia deixou isso mais evidente, mas numa corretora é plenamente possível que você faça tudo a distância. Ó, ó, o back-office da minha corretora é todo de Curitiba. Então, todo o administrativo financeiro da nossa corretora aqui, ele é feito em Curitiba. Então, nós estamos falando do trabalho do dia-a-dia, -dia, do administrativo. Não é
1: Bangladesh.
2: Não é Bangladesh, é a Índia. Ainda, eu quero, quero ver se eu consigo alguma coisa na Índia. É, <risos> tem uma série de
1: serviços,
0: né, que a então, Índia oferece.
2: Eu, eu então, Ô, Gustavo, tá... Tem sim. Gustavo tem fronteira. Desculpa, desculpa, Fred, Imagina. mas é que, é que tem
0: uma pergunta, tem uma pergunta muito legal da Juliane aqui no, no, no Facebook e linka tudo o que a gente está falando agora, né? Ela perguntou assim, ó, ir de porta em porta dá bons resultados? Uma vez pensei em fazer um formulário para clientes preencherem e fazer simulação sem compromisso. Olha, é legal a gente falar sobre isso, né? Por quê? Porque é o seguinte, imagine que nós não estejamos em uma pandemia, né? nós, nós não estamos em quarentena. Seria uma boa estratégia. Só que, no momento atual, as pessoas não querem receber ninguém. Né? Então, para eu ir no comércio, as pessoas estão com mais medo, as pessoas estão mais receosas em contatos próximos. Então, você pode usar essa estratégia do porta a porta usando o quê? Os meios digitais. Então, espera aí, será que montar uma página do, de Facebook da minha corretora, montar, montar a página do Instagram, será que eu também não consigo ir até a casa das pessoas, mas usando uma outra forma de entrar na casa delas? Então, vale a pena né, você começar por esse lado. Então, eu, eu acho, acho muito legal, tá? agora, dando uma dica para quem está começando mesmo, a gente fala que o, o mercado de seguros, ele, eu, eu começo por onde? né? Eu começo muito pelo meu ciclo de amizades Pelo meu ciclo familiar Então eu começo vendendo seguro Para um irmão, para um pai Para um tio, para um primo Para um vizinho, para um outro vizinho E assim eu vou aumentando esse leque de produtos não é? Então o, o, o seguro Ele é muito legal por isso Porque uma, uma questão dos corretores iniciantes É como que eu formo Minha carteira? Como que eu construo Uma carteira? Então, a gente fala que segura relacionamento. Quanto mais contatos eu tenho, mais oportunidades de oferecer o meu serviço. Só que vale a pena você pesquisar Instagram, Facebook, é. É, o, o próprio WhatsApp, né? uma ferramenta hoje que dá para fazer isso, só que não precisa ser necessariamente presencial porta a porta. Né?
1: É. O Renato está falando aqui que funciona, mas hoje temos que aproveitar também as ferramentas digitais. É. Telefone é melhor do que o WhatsApp, na experiência dele.
2: Ah, é, cria, cria uma proximidade, né? Legal. O próprio, é. o próprio Facebook permite que você faça alguns tipos de campanha, né? Então, você decide ali se você quer fazer um trabalho de presença de marca, né? Tem um deles que você olha nas redondezas, pessoas possíveis, possivelmente interessadas no seu produto, e divulga para ela, falando, olha, minha corretora está aqui no endereço tal, venha conhecer. Então, às vezes, ao invés de fazer o ativo do porta-a-porta, -porta, você consegue trazer, se de repente você tem uma corretora em loja de rua, por exemplo, acontece e pode ser bem proveitoso, depende do seu modelo de negócio. Você consegue trazer público para a sua loja, né, ao invés de você ir à porta. Então, uhum. muita coisa boa no digital que você consegue incorporar nessa profissão maravilhosamente.
1: Eu acho que depende também do, 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 do funcionamento da, da sua sociedade, da, da sua comunidade, né? Se você é, também mora numa cidade menor, é, né, pode ser que, que o contato presencial seja, seja melhor. É, queria que vocês contassem sobre o projeto que vocês estão tocando, é, que é o Corredor Teste, que eu achei
0: muito legal. Vocês podem contar um pouquinho para a gente? Claro, deixa eu começar então, né? É, esse foi um projeto que nós já havíamos é, maturado essa ideia, nós já tínhamos esse sonho em trazer mais informação para o mercado de seguros, né? Então, era uma coisa que a gente já pensava desde o ano passado e com essa pandemia, todo mundo trancado aí, confinado em casa, a gente pensou, por que não trazer mais conteúdos mas de uma forma leve, de uma forma descontraída, né? Com uma, com uma linguagem mais prática, mais simples. E aí surgiu a ideia do CorretorCast. Agora, André, fala para a galera que está acompanhando aqui o que é o CorretorCast.
3: Legal. O então, CorretorCast é um, um dos filhos que nós temos, né? Um dos filhos aí que a gente concebeu para o mercado. Um vários filhos. É, um dos, <risos> de vários aí. Um filhos aí. Que alguns estão junto com a gente. Esse é o filho junto aí. É, mas qual foi o objetivo aqui, Gustavo? A gente. Poxa, eu, eu sou um fã, fã, viciado em podcast. Eu tô lavando louça, eu tô ouvindo podcast, eu tô no banho, eu tô ouvindo podcast, e, cara, tô pra, eu indo para algum lugar de carro, mercado, eu tô ouvindo podcast. E aí eu, eu particularmente senti essa necessidade do mercado ter isso, porque não tem, né? A gente sabe que tem um podcast aí direcionado de uma, uma seguradora para um nicho específico, mas aberto para os corretores não tem e eu senti essa falta poxa podia ter um, um podcast mais leve né no, no bate-papo trazendo informação porque a gente tem, sempre teve esse espírito de trazer conteúdo de uma maneira leve e, e aí a gente construiu colocamos esse nome carinhoso é corretor corretorcast né não, não é muito original mas <risos> é, pegou né um nome fácil né de de,
1: é nome fácil, de,
3: de guardar é. né corretorcast e cara é um, é um bate-papo leve é, a gente costuma dizer que é um, é um, é um bate-papo de boteco, só que em casa, e que a gente, vai, vamos, vamos gravar uma quarta-feira à noite, aí a gente se conecta, a gente escolhe um tema, né, obviamente, e cara, aí a gente vai conversando sobre aquele tema, e às vezes a gente chama alguns convidados do mercado, e a gente optou nesse momento por trazer algumas pessoas que estão diretamente ligadas aos corretores, que a gente entende, né, que é uma, poxa, vamos chamar um comercial de uma seguradora que atende o corretor? Ah, por que não chamar, de repente, um presidente? Nós vamos chamar em um dado momento. Só que todos chamam os presidentes, né? Agora a gente tá com uma estratégia. Vamos chamar aquela pessoa que fala com o corretor. Que a gente tava sentindo falta disso, sabe? Aquela pessoa que vive na prática, no dia a dia. E aí a gente começou a fazer. Já estamos no nosso 16º episódio, né, menino? É isso, né?
2: Isso, isso, é, isso aí. Semanalmente, é isso aí. né,
3: Fredão? Dá uma complementada aí. Mas Bom. basicamente é um, é um bate-papo nosso aí que a gente
2: gosta. É. né? eu. Do... Eu, eu entrei para o mercado de seguros e, e a primeira coisa que a gente percebia em ah, assim, 2002, e depois quando eu fui para a seguradora, já em 2008, era, era uma, uma coisa um pouco tradicional demais, com uma linguagem muito rebuscada. É até piada, né? Quando você chega nas seguradoras, você tem que buscar a régua de um sinistro, esse tipo de coisa, porque tem uma linguagem muito própria. Como eu vejo desde <risos> que eu conheço bem essa coisa de linguagem própria, né? Data vênia, data máxima vênia, esse tipo de coisa. <risos> é, então, tem, tinha, muita, tinha muita tradição, é, uma tradição super boa, mas tinha, tinha muito espaço para inovação também. Né? É, e uma das inovações passa, na nossa concepção, por facilitar o que já existe para quem está chegando ou até para quem já está. Então, a nossa ideia era muito pegar a nossa experiência de alguém que já ingressou nesse mercado desmistificar coisas, muitas coisas, é, e, e facilitar, usar uma linguagem muito mais coloquial, é, aí a gente vai fazer esse jogo com a linguagem, então fica muito bacana. Eu acho que a proposta é essa, trazer um conteúdo de fácil assimilação. Na minha opinião, Gustavo, todo conteúdo, ele pode fazer duas coisas com você, ou ele vai te ensinar uma coisa nova, ou ele vai ressignificar alguma coisa que você sabe para te engajar. Então a gente espera que esse nosso podcast, né, que é um formato super fácil, você pode estar em qualquer lugar e estar tá ouvindo, ele faça uma dessas duas coisas, ou ele te traga um conteúdo que você não conhece, e aí de uma forma ou ele te engaje, te fale coisas que você já ouviu, mas de uma maneira que você não tinha ouvido ainda, para que você se encoraje a fazer. Então, nossa, vamos falar de seguro de Eno, que isso, né? Por quê? De onde é. surge? adienou, gente, tranquilo, é responsabilidade civil do administrador, vai servir para isso, para isso, cobre aqui, quando não cobre ali, a gente vai destrinchando, desfiando esse assunto. A proposta é muito essa e, e acho que a gente tem tido uns feedbacks bons, assim, graças a Deus. Ah, eu gostei muito,
1: muito bom mesmo. Obrigado. Parabéns é, pelo projeto.
2: Obrigado. E, é, Obrigado.
1: Bom, vou reforçar aqui, então, o vou colocar aqui o site do, do sercorretor.com.br é o site para as pessoas que querem se tornar corretoras, conhecer o curso de habilitação. Lá tem tem todas as informações sobre o curso é, intensivo de habilitação. Esse é o, um, um curso que só vai funcionar nesse esse segundo semestre. A gente é, é, antes o curso durava nove meses, oito a nove meses e agora dura cinco meses. É claro que o conteúdo fica mais denso, mas também é um, é um conteúdo de qualidade, é exatamente o mesmo conteúdo, a mesma carga horária um pouco mais de pressão para iniciar 2021 já numa nova carreira é, as inscrições vão até o final do mês então as aulas começam já no dia 3 de, de, de agosto então tem que correr é, a gente está vendo que tem bastante procura tem já como falei já tem mais de tem, tem quase 1.500 pessoas vai ser um curso bem animado porque também é um curso online né com participação aulas ao vivo com com os professores é, tem participação de, de, de uma de, assim de uma quantidade grande de alunos, então acho que vai ser animado. Nem todo mundo fica na mesma sala, obviamente. 1. 500 pessoas não não dá, ou nenhum professor dá conta disso, mas assim <risos> é várias, bastante interessantes e de tudo quanto é lugar do Brasil, né? A gente quando vê a quantidade, a a, a variedade de regiões no Brasil, é, vai ser vai ser bem interessante, vai ser uma troca interessante como a gente nunca teve, né, uma, uma quantidade dessa com participação ao vivo e com, com pessoas de, de todo lugar. É, então, como falei, as inscrições estão abertas até o final do mês. É, início de, no dia 3 de agosto começam as aulas. Vocês estarão lá também, imagino eu, né? Com certeza. É, a gente também tem... É, uma série de cursos técnicos que vão ser lançados agora na, na, nesse, nesse próximo mês também. A gente vai anunciar em breve. Tem muitas novidades em relação à tecnologia. A André está participando aí de um projeto super legal da escola, a Sala do Futuro. É, a André, está preparado?
0: Cara, tô! Mas só no campo de batalha que eu vou ver, né? O André, o, o Gustavo, ele tava confessando pra gente que ele tá procurando até um DeLorean para comprar, para se adaptar à sala do futuro. <risos> verdade.
3: Cara, não, mas eu vou te falar, eu fiquei spoiler aqui, né, Gustavo, mas é, eu fiquei, do primeiro dia que eu fui na sala, eu fiquei emocionado por dois motivos. Primeiro pela sala que tá linda, né? A sala está linda. E seguro. tá linda. Nossa, a sala tá linda. Né? A gente estava lá junto, né? Você até se encontrou no dia é. lá. A sala tá linda. Fico emocionado de ver aquilo e, e pensar que vai ter aquele mix né do, do, do presencial com o online e tal. Cara, eu tô muito animado. Sexta-feira, eu tô contando as horas aqui para a sexta, que tem um negócio que a gente vai fazer aí, né? Mas estou muito animado, cara, de é. verdade. É um projeto maravilhoso, fazer maravilhoso.
1: Os testes iniciais para é, a gente começar a usar a sala. A sala é só para quem... Bom, acho, posso deixar um suspense no ar também, a gente já falou um pouquinho aqui, a gente ainda não anunciou, mas é uma sala é, com interação de, de, profiss... do, do, né, de um palestrante, um professor é, presencialmente e, é, ao mesmo tempo, com, com, com a participação de pessoas online, uma grande tela, assim, é, um, é uma sala bem, bastante impressionante,
0: com uma interação
1: muito rápida, né, muito fluida, porque a gente usa um sistema que, que reduz a latência, o, o, a demora de envio de áudio e vídeo, então as conversas ficam muito, muito fluidas, muito naturais, e, e dá para você fazer, usar uma série de recursos na sala, enfim, vai ser muito legal. É, em breve a gente está tá comunicando aí para todo mundo. Eu estou vendo também algumas pessoas que estão se inscrevendo na graduação tecnológica, que começa também em agosto, é, também é um caminho, né? Algumas pessoas fazem o caminho da, de fazer a graduação tecnológica, ela demora dois anos em gestão de seguros, e, e a pessoa, e, e o, o, o profissional formado ainda pode fazer um, o exame de habilitação para obter o, o, o exame. É um outro caminho também, é, é, para quem está precisando de uma, uma formação né, em, em graduação, a pessoa já sai é, com, com graduação e pode. Ir, é, já atuar no, em, dentro de, de seguradoras, de corretoras, enfim, é, com gestão de seguros. E é, deixa o site aqui é, também para né, o Renato, é, pinei o, o Renato ali falando do sercorretor.com.br para
0: quem quiser acessar.
2: Deixa eu, eu ver se tem alguma...
0: Eu posso dar um spoiler? Claro. Queria mandar um abraço para a nossa querida Maria Helena, né? está acompanhando a gente também no Facebook. Mas o Gustavo falou que para o mês de agosto agora a escola irá lançar alguns cursos. né? Então, eu vou dar um spoiler aqui ao vivo, porque um dos cursos eu, eu irei fazer parte. tá? Então, para o aluno que vai fazer o intensivo de cinco meses, a gente sabe que matemática financeira é uma disciplina mais complexa. Ela exige, às vezes, um, um esforço maior. Então, a escola, ela vai lançar agora em agosto, começa em agosto, inclusive, um curso de matemática financeira e calculador HP. Então, ele vai ser aos sábados, tá? Então, deixa eu, deixa eu vender o meu jabá aqui também, né? Ele vai ser aos sábados, tá? Se você tiver interesse, ele está lá na plataforma da Escola de Negócios e Seguros, ele vai acontecer aos sábados, para justamente não atrapalhar a semana né, de estudos, então ele vai ser como uma aula de reforço de matemática financeira. Então aquele aluno que acompanhando as videoaulas, acompanhando a apostila, se ele estiver com muita dificuldade para fazer as contas, nunca viu matemática financeira, às vezes vale a pena, vai me encontrar ali, são quatro sábados, tá? na parte da manhã, para poder, de repente, suprir essa necessidade aí da matemática financeira. Eu, eu
2: então, recomendo. Está
0: na, tá na escola, tá? A gente tem ex-alunos aqui acompanhando também.
2: Não, e eu recomendo que façam, porque a gente foi <risos> gravar um episódio, eu falei, eu, eu não acho o botão FX na HP. Ele falou é que não existe. <risos> <risos> vai fazer o um curso
3: <risos> vai fazer um curso de, de reconhecer os botões de uma HP né? é, eu desde, tipo, assim, lá hum, como reconhecer é. os botões de uma HP não tem, né
0: é,
1: é vou, tirar, vou aproveitar para tirar uma dúvida também que surgiu no, no é, e que a Marilena respondeu aqui, no, no, a nossa diretora de ensino técnico é, os exames eles foram adiados porque a gente tinha dúvidas em relação às autoridades, né, a liberação das, das provas presenciais, e para não esperar, é, a gente decidiu fazer o, o exame online com fiscalização remota, a gente está implantando um, um sistema rapidamente, né, a escola está mobilizada para para que isso aconteça, os testes já estão sendo realizados e, e, e o exame vai acontecer, sim, mas online com, com fiscalização remota. Então, não, é, e durante o curso também quem fizer o curso de, de habilitação também vai ter as provas e os exames feitos online para não, não, não precisar ir até a escola que bacana então, é que estamos tem... chegando ao fim é, estamos aí completando quase uma hora de, de live agradeço wow. a participação de vocês sempre bem vindos na, nas lives da escola e, e a gente se vê então no início do,
0: do curso Certo? É isso aí. Isso aí. Pô, Gustavo, mais uma vez, obrigado pela, pelo convite. É sempre um prazer falar em nome da escola. É uma instituição que a gente respeita e admira muito, né? Então, a gente até brinca aqui nos bastidores que a gente fala que a Escola de Negócios e Seguros ela é como a seleção brasileira, né? Então, você joga em alguns times? Joga, mas quando você veste a camisa da seleção, dá uma, um, um gás, dá uma responsabilidade a mais, dá, um, dá uma sensação muito boa. Então, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, e a gente se encontra nas aulas remotas, nas aulas ao vivo, e um grande abraço a todos os alunos que estão nos acompanhando. Verdade.
2: Quero agradecer também, viu, Gustavo, pelo convite, a oportunidade de falar aí com, com todo mundo, enfim, compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Ah, faço do, do, as palavras do Will as minhas também, é muita felicidade atuar junto com a escola, é, sempre muita alegria, acho que tem um objetivo comum aí, de, de construção de um, de um mercado melhor e de tantas outras coisas, então a gente fica muito feliz mesmo de, de conseguir nesse propósito, é, seguir tão bem junto com a escola e colaborando, e eu espero que tenha colaborado aqui com a galera que tem interesse nesse mercado, que a gente é apaixonado, né? É demais, falar.
0: demais. Aliás, eu posso, posso encerrar? Só responder ah, uma, uma vez o meu filho uma vez o meu filho, ele me fez a seguinte pergunta, né, uh, pai, o que que você faz, né, e aí eu fiquei pensando, puxa, eu vou falar para ele assim, eu sou corretor de seguros, ele não vai entender o que é um corretor de seguros, né, então eu falei, filho, sabe o que o pai faz? O pai protege as outras famílias, o pai protege pessoas, caramba, pai, você é bombeiro, você é policial, não, eu sou um corretor de seguros. Eu achei muito legal isso, né? Então, só para falar. O papel
1: finalizar. de importância que a gente tem nesse momento, né? De, demais, demais. De no às, vezes, seguro.
0: às vezes o próprio corretor não reconhece a importância que ele tem nesse mercado. Sem dúvida, sem dúvida.
1: Demais, demais. Então, bom, eu não vou. Depois dessa, eu não vou nem esperar, André. Ele está indo voltando aqui. <risos> Agradeço a participação mais uma vez. E até a próxima então, até o início do curso em 3 de agosto. A Sim, gente vai. se vê lá. Valeu, Gustavo. Valeu,
2: Gustavo. Um abraço. Obrigado, um abraço. Obrigado, Tudo bom. Tchau,
0: tchau. Valeu, tchau, tchau. tchau, tchau.